0: Buenos días a todos y a todas, soy Esther Román y hoy desde Cadena Banda Ancha os traemos el tema de actualidad, la Escuela para la Sociedad del Conocimiento. Para ello hemos reunido a las mejores expertas en educación del momento. Desde la Sardén de Andalucía, Sevilla, encontramos a Concha Aguilar. Buenos días, Concha.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues como ya ha dicho mi compañera, eh, mi nombre es Concha Aguilar actual maestra de primaria en el Colegio Nuestra Señora del Valle de Esija. Y bueno, estoy encantada con poder formar parte de este podcast.
0: Desde la capital Maña, Zaragoza, tenemos a Elisa Carseller. Buenos días, Elisa.
2: Hola, buenos días. Soy Elisa, soy maestra de infantil y actualmente trabajo en el Colegio Público Badorri de en Zaragoza capital.
0: Ahora nos acercamos a la costa mediterránea, Valencia, donde se encuentra Cristina Maiqués. Hola, Cristina. Hola, buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Yo también
3: soy maestra de infantil, como mi compañera Lisa. Llevo ya siete años en la docencia y actualmente estoy en la Escuela Joan Miró.
0: Y para finalizar, nos vamos a Soria, donde se encuentra nuestra querida Bea Martín. Hola, Bea.
4: Hola a todas. Yo terminé hace unos años la carrera de educación primaria, pero a diferencia de mis compañeras, no estoy trabajando actualmente en el mundo de la educación.
0: Bueno, chicas, muchas gracias. Y ahora sí que sí, eh, hoy en Banda Ancha venimos a hablar sobre el artículo «El desafío de educar en un mundo incierto» de Rafael Feito Alonso. Y es que, bueno, a todos alguna vez nos han hablado nuestros abuelos de cómo era su escuela, ¿no? ¿Qué recordáis vosotras, chicas?
1: Pues sí, que es verdad. Y lo vemos tan diferente. De hecho, mi abuela siempre contaba que ella en el cole le enseñaban a coser, a hacer ganchillo, a hacer puntos de cruz. Pero vamos, sin ir más lejos, mi madre en ese aspecto también cuenta lo mismo. Quizás trabajaban aspectos más prácticos, orientados al cómo desarrollarse como mujer de una casa en la que su principal objetivo era cuidar de sus hijos y no tenían un trabajo fuera de ella. Eh, de destacar también que mi abuela fue para esos tiempos una mujer muy moderna y se fue desde hija hasta Madrid a estudiar para ser modista y al regresar creó su propia, llamémoslo así, como empresa en casa, especializándola a las jóvenes en ese ámbito, principalmente a, a chicas que buscaban comenzar a trabajar. Por supuesto, he de decir que la educación era muy estricta y rigurosa, donde sobre todo primaba la disciplina por encima de otras muchas cosas que quizás hoy, hoy en día consideramos más importantes y la educación estaba separada en mujeres, bueno, mujeres o niñas y niños por otra parte.
3: A mí me parece muy curioso todo lo que estáis explicando. Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de que mis abuelos me pudieran explicar cómo, cómo fue su educación. Pero no hace mucho tuve la gran oportunidad de viajar a los campamentos de refugiados del Sáhara, donde pude vivir en mis propias carnes cómo era su tipo de escuela. Y no se va mucho de lo que estáis explicando. Al llegar al colegio, los niños se sentaban en filas esperando todos juntos a, a subir la bandera que estaba al medio del patio y posteriormente ya se dirigían a sus respectivas clases. La educación en sí era muy conductista a base de memorizar todo lo que se les enseñaba y la verdad es que con unos maestros muy estrictos que incluso tenían el permiso de poderles pegar. Eso de la letra con sangre entra pues lo llevaban bastante a rajatabla, por desgracia. ¿no? Es triste pensar que en el siglo XXI aún existen muchos lugares del mundo eh, con este tipo de educación, la verdad.
0: Me parece muy interesante todo lo que estáis contando y como hemos escuchado, pues más o menos todas habéis descrito una educación similar que vivían vuestros abuelos y abuelas. Y claro, comparándola con hoy en día, nuestra vida pues es muy distinta. Nos hemos visto invadidos por un sinfín de aparatos que han evolucionado muchísimo la educación. Y claro, a mí me gustaría preguntaros y creo que a nuestros oyentes les gustaría escuchar, ¿cómo fue vuestra escuela? ¿Cómo la vivisteis?
2: Viví etapas diferentes en mi educación, pero lo que recuerdo con más cariño son aquellos profesores que de una forma u otra innovaron en las aulas, dentro de una pedagogía que era bastante basada en el libro. Después de una educación infantil de fichas y cartillas, tuve la suerte de, en primero de primaria, tener una tutora que se implicó en nuestra educación. Se esmeraba en pensar en cada uno de nosotros y cómo estábamos aprendiendo. Buscaba estrategias y nos daba pequeños recursos para superar aquellas pequeñas dificultades. Ya en tercero y cuarto, el profesor, a pesar que se basaba en el libro, sí que innovó en la forma de evaluarnos. No eran los exámenes normales, sino que al final de cada semana nos hacía pequeños juegos y retos que nos obligaba a superar. Nosotros no sabíamos que nos estaba evaluando. Lo veíamos como algo lúdico y que nos lo pasábamos bien. Y el objetivo era superar nuestra meta o ganar al equipo contrario. En tercero, también tuve la suerte de tener una maestra interina, sustituta de la profesora de lengua, que dejó el libro aparcado. Nos metió en talleres de lengua y literatura en la que debíamos de crear e inventar textos, nos creó talleres de cómics, de dibujo, otra forma diferente de aprender y que desde luego me ha marcado.
4: Yo tuve una buena experiencia en el colegio, estuve desde los tres años hasta los dieciséis con los mismos compañeros en clase y de cada etapa recuerdo uno o dos profesores que me marcaron, que yo creo que después me he dedicado a esta profesión gracias a ellos. Cada profesor tenía su método de enseñanza, unos eran más tradicionales que otros, sobre todo los que llevaban más tiempo en el colegio. En la etapa de educación infantil nos dedicábamos más a jugar que a, que a estudiar, en cambio en educación primaria en educación secundaria la, la cosa cambió, los contenidos eran muchos más y tenías que dedicar eh, más tiempo a estar en casa estudiando.
0: Bueno, gracias a las aportaciones de nuestras invitadas de hoy, hemos podido escuchar diferentes vivencias sobre la educación en el pasado y llegamos a la conclusión de que muchos profesores se sentían inseguros ante el manejo de los nuevos medios digitales. Por ello, creo que es importante haceros la siguiente pregunta. Y es que, ¿qué tecnologías utilizaban vuestros maestros y vosotras como alumnas?
3: Pues si yo no recuerdo mal, creo que, que fue en la etapa de, de primaria donde, donde empecé a iniciarme con los ordenadores. Eh, creo recordar que teníamos una hora a la semana en la aula de informática y en secundaria, la verdad es que fue como muy de repente eh, había que hacer trabajos en ordenador en casi todas las asignaturas suponiendo, claro, que, que, no, que ya lo sabíamos utilizar. Entonces eh, fue cuando mis padres decidieron comprar un ordenador para casa que no teníamos hasta entonces y sobre todo apuntarme a clases de informática por las tardes, porque bueno, pues no, tenía, no tenía mucha idea. Gracias a ello pues también pude salir del paso, pero la verdad es que tecnología en sí, en las aulas como conocemos ahora, de, de pizarra digital, ordenador, eh, no había. ¿no? Solamente eh, en la asignatura de tecnología sí que disponíamos de seis ordenadores para poder ir a consultar. Entonces lo veíamos como, como algo normal, ¿no? no era lo habitual, ¿no? Ahora la verdad es que lo veo un poco impensable, ¿no? Como había maestros que pedían trabajos impresos con unas pautas tipo de letra, interlineado y, y, y demás cosas, sin hacer previamente la explicación de qué era todo aquello. Yo la verdad es que tuve suerte pero por las clases de repaso, porque realmente me faltó esa formación, esa base.
0: Desde
2: pequeña he tenido ordenador en casa. A, mí a mi padre le apasionaba todo lo tecnológico. Sin embargo, como alumna no fue hasta los últimos años del colegio cuando bajábamos una sesión semanal a la sala de informática a jugar con los ordenadores para trabajar contenidos. En el instituto opté por informática como opcional. Sin embargo, solo fue un curso y una sesión semanal. En clase empleábamos retroproyectores o proyectores de diapositivas para re realizar los trabajos o las exposiciones. Ya en la universidad, el ordenador lo empleamos tanto para realizar presentaciones, realizar los trabajos, así como una herramienta de búsqueda y de investigación.
1: Vamos, está clarísimo que la tecnología ha venido para quedarse. Y además ahora con la pandemia mundial que estamos viviendo, más aún. Pero si no avanzamos con la metodología, ¿de verdad no nos estamos dando cuenta del cambio que está sufriendo la educación? ¿Cómo ha pasado de nuestros abuelos y de nuestros padres a la nuestra? Y ahora también está, subiendo, está sufriendo perdona un cambio, en mi opinión, de 360 grados. Y realmente la metodología, yo no veo que haya sufrido el mismo cambio.
0: Bueno, con estas aportaciones que estamos escuchando, nos lleva a preguntarnos que por qué la metodología didáctica apenas ha cambiado. Diversas investigaciones realizadas afirman que la mayoría de los profesores exigen a sus alumnos y alumnas que memoricen los contenidos de su asignatura para poder así aprobar los exámenes. Bueno, creo que desde mi punto de vista creo que... el una gran mayoría, por no decir todos, nos hemos formado con esta metodología, ¿no? El memorizar y luego soltar todo lo que sabemos en un examen. Creo que hoy en día esto habría que cambiarlo. O sea, hoy en día habría que darle una mayor importancia a las habilidades y conocimientos de nuestros alumnos y alumnas. ¿Vosotras como, como docentes estáis de acuerdo? ¿Cómo creéis entonces que debería evolucionar la escuela?
1: Yo sinceramente creo que la información es que la podemos tener en todo momento, simplemente haciendo un clic. Por lo que había, habría que reforzar aspectos como el aprender a aprender. A ver, esa competencia que todos sabemos que está, pero que pocos trabajan. Yo particularmente la considero súper importante, ya que los trabajos y las formaciones están en continuo cambio y no podemos preparar a nuestros alumnos para algo específico, algo en concreto. Como por ejemplo comentábamos antes que a nuestras abuelas les enseñaban a coser, a hacer punto de cruz, ganchillo. Pero ahora mismo hoy en día que realmente no sabemos con certeza cómo va a evolucionar. Y por encima de todo, lo que realmente, realmente primo es a, a que mis alumnos sean ciudadanos ejemplares. Ejemplares y competentes. Que sepan desenvolverse en todos los ámbitos. Pero ya no solo tecnológico, sino también social. Social, tecnológico o como cualquier otro.
4: Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras. En mi opinión creo que es más importante que nos centremos eh, verdaderamente en lo que han aprendido nuestros alumnos al final de todo que en ponerles exámenes y que ellos de forma memorística los aprendan y después los hagan. Es importante que la escuela vaya ca cambiando de forma progresiva a una metodología mucho más innovadora de la que tenemos hoy en día. El objetivo de esto es que los niños y niñas del futuro puedan aprender de esta forma, ya que les servirá para convertirse en personas mucho más eficientes. Por eso, como maestras, debemos poner de nuestra parte para poder aplicar todas estas nuevas innovaciones dentro de nuestras aulas.
0: Bueno, gracias a esta charla hemos podido comprobar que nuestras invitadas lo tienen bastante claro, ¿no? Que como futuras docentes parece ser conscientes del cambio en la educación que dejan a un lado el libro de texto e incorporan a las aulas las nuevas tecnologías, con el principal objetivo de potenciar la motivación y la creatividad de los alumnos y alumnas. Y sí es cierto también que todo no depende de los docentes, que también es muy importante la participación de los familiares y amigos. A modo de reflexión, eh, creo que todo el mundo debe ser consciente de que este cambio es una oportunidad que no podemos desperdiciar porque tenemos los medios suficientes para hacerlo. Muchas gracias por escucharnos y espero que os haya gustado mucho este podcast. Nos vemos en el siguiente.